1: Buen día, hermanos. Nuevamente me da mucho gusto comentarles que gracias a Dios ha incrementado el número de personas que nos están escuchando. Muchas gracias también a todos por los que, ya nos han, los que ya nos han seguido continuamente y no se desanimen para seguir con nosotros.
0: Sí, no se desanimen. Estamos muy agradecidos. Hemos visto nuevos países que han ingresado para tener la oportunidad de escuchar. Más que escucharnos a nosotros, en realidad pues es, es, es para la gloria de Dios, no es para nosotros. Y pues
1: sigan adelante Pues bueno hermanos, hoy vamos a escuchar eh, la continuación de la biografía de Sor Faustina Y hoy eh, vamos a ver cómo Elena vive su primera experiencia mística directamente con Jesús
0: Y es muy interesante, ¿verdad?
1: <ríe> sí, sí es muy interesante Y veremos las reacciones que esto desencadena Espero les guste mucho y que la paz del Señor esté siempre con ustedes Recordando el capítulo anterior de acuerdo a la señora Zadobska, Elena siempre fue devota de mucha oración y una participante regular en los servicios de la catedral. Pero ella también hizo hincapié en su buen humor y gracia con la que fácilmente podría ser una comediante profesional. Su bondad, su espíritu comedido y su risa alegre hacían de ella una persona muy querida. Sin confiarle sus planes futuros a su patrona, Elena dejó su trabajo el primero de julio de 1924. Ella se hubiera ido antes, dijo la señora Sadowska, pero era tan buena y considerada y yo sabía que esperaría hasta que mi hijo naciera. La llamada Poco después de haber dejado a la señora Sadowska, Elena asistió a un baile con su hermana Josefina. Aunque todos estaban pasando un buen rato, Elena pasaba por una crisis Apenas comenzó a bailar, tuvo la siguiente experiencia mística. De pronto, ella vio a Jesús cerca de sí. Jesús estaba despojado de sus vestiduras y cubierto de heridas. Jesús la miró con reproche y le dijo, «¿Cuánto tiempo tengo que esperarte? ¿Y cuánto tiempo vas a seguir poniéndome a un lado?» Diario 9 En ese momento, ella ya no escuchó la música del baile, ya no vio a nadie alrededor de ella, estaba sola con jesús salió de la pista de baile y fue a sentarse junto a su hermana y fingiendo dijo que el cambio de humor se debía a un dolor de cabeza luego se deslizó fuera del salón de baile sin que la noten y dirigió sus pasos hacia la catedral de san stanislao kostka había oscurecido y había poca gente en la iglesia elena se postró ante el tabernáculo de lo más profundo de su alma angustiada le pidió al señor que le ilumine sobre cuál era su voluntad y cuál sería su siguiente paso de pronto escuchó las siguientes palabras id inmediatamente a varsovia y ahí entrarás a un convento terminó su oración y fue a empacar sus pertenencias por la mañana fue a despedirse de su hermana y regresó a la casa de su tío y le dijo me voy a varsovia para entrar a un convento dios mío elena qué estás haciendo exclamó su tío tú sabes que esto entristecerá mucho a tus padres y romperá sus corazones elena le contestó entonces tío no les digas nada por ahora cuando les vayas a visitar entrégales esta ropa y tú qué te pondrás le preguntó con lo que estoy puesta es suficiente jesús suplirá todas mis necesidades ella contestó Elena salió hacia Varsovia, únicamente con lo que llevaba puesto. Su tío le llevó a la estación de ferrocarril. Estuvo valerosa hasta que se sentó en su compartimento. Ahí le brotaron las lágrimas. Mamá dirá que he huido de la casa cuando se entere de esto, pensó con tristeza. Le entristecía saber que su actuación lastimaría a sus padres pero un sentimiento más profundo le impulsaba a ser obediente al señor y quien había llegado a querer tanto desde niña. Había anochecido cuando el tren llegó a Varsovia. Cuando se unió al tumulto de la estación, de repente le entró el pánico. ¿Qué debía hacer? ¿A dónde ir? No conocía a nadie en Varsovia. En su angustia rezaba a la madre de Dios, María, dirígeme, guíame enseguida escuchó en lo interior de su alma que debería dirigirse atravesando la ciudad a una aldea cercana donde encontraría hospedaje seguro. Elena obedeció y encontró todo tal como la madre de Dios le había dicho. Al día siguiente muy temprano vuelta a la ciudad entró a la primera iglesia que encontró en su camino era la iglesia de San Jaime en el suburbio de Ochota. Se arrodilló y comenzó a orar a Dios, pidiéndole que le revele su voluntad. Las misas se sucedían y durante una de ellas Elena escuchó estas palabras, Id donde el sacerdote y cuéntale todo, él te dirá lo que debes hacer. Después de la misa se acercó a la sacristía y le contó todo cuanto había ocurrido en su alma y le pidió consejos sobre cuál convento debía ingresar. Al comienzo el sacerdote estaba sorprendido pero luego le dijo que espere y confíe en su futura dirección de Dios. Por el momento, le dijo, entregándole una nota, le enviaré donde una señora muy piadosa con quien se hospedará hasta que entre al convento. Pues bien, hermanos, este, pues vamos a comenzar con la reflexión de este subcapítulo que se va a dividir en tres audios, porque es muy importante abordar las tres etapas que implican la llamada de Elena al convento y a todo lo que tendrá que vivir para poder lograr su cometido, ¿verdad? Y bueno, como pudimos ver, hoy Elena tomó la decisión al fin de seguir su vocación a pesar de que incomodaría a sus padres. Eh, su decisión iba a ser difícil, pero la presencia del Señor, esa eh, revelación mística que tuvo, fue la que la impulsó a seguir con la voluntad del Señor, ¿verdad?, a seguir con ese llamado que, que Él le, le hacía mención desde hace ya un tiempo. Y aunque el camino no sería muy fácil que digamos, al final los resultados para ella son la felicidad eterna, ¿verdad?, que es lo que todos buscamos al final de nuestros días, es estar con Dios, llegar con Dios, hacer su voluntad y, y, y la felicidad, la felicidad. Bueno, este... Aplicando ya directamente hacia nosotros, eh, desde muy pequeños nuestra vida gira en torno a las decisiones que tomamos. Hoy, por ejemplo, tuvimos que decidir qué comeríamos, qué vestiríamos, etcétera. Sin embargo, hay decisiones que son mucho más definitivas que otras, como cuando elegimos si estudiaremos una carrera profesional, eh, cuando elegimos eh, salirnos de nuestra casa o no, cuando elegimos... Eh, si vamos a compartir nuestra vida con alguien más. Es decir, casarnos. Eh, son vocaciones. Al, esas son, eh, mencionan algunos sacerdotes, las clasifican en vocaciones. Está la vocación sacerdotal, la vocación del matrimonio, la vocación de este, posiblemente de no casarse, ¿verdad? Y ser una persona soltera pero pues tienes, tienes alguna misión. Todos tenemos alguna misión que Dios eh, nos manda a hacer, ya sea en sus distintas vocaciones. En fin, eh, nuestra vida camina en base a esas decisiones que tomamos. Y esto lo menciono porque es muy importante analizar hasta hoy a dónde nos han llevado esas decisiones. Recapitularlas un poco para ver qué hubiese pasado si hubiésemos considerado la voluntad de Dios para tomar las decisiones. Lo más seguro es que la historia de la humanidad sería muy distinta hoy en día, porque si desde un principio hubiésemos seguido la voluntad de Dios, seguiríamos en el Edén posiblemente, ¿no? Y pues una mala decisión nos llevó al destierro, la desobediencia de Adán y Eva eh, nos llevó a eso, sin embargo, pues no podemos eh, juzgarlos ni podemos culparlos de lo que se hizo, porque posiblemente nosotros hubiésemos hecho lo mismo, ¿verdad?, eh, lo importante es eh, si podemos hacer un cambio hoy en día ¿ajá? al escuchar la voluntad del Señor y, y en vez de seguir tomando esas malas decisiones que nos han encaminado tal vez a alguna circunstancia, a alguna situación que hoy estamos viviendo, que, que en el pasado hicimos algo que estuvo mal, tomamos una mala decisión y hoy estamos pagando las consecuencias de esas decisiones, eh, seguramente podremos enderezar ese, ese camino. Eh, Dios hace eso, Dios logra eh, logra eh, que podamos eh, volver a su camino, nos perdona como, como el Padre, como, la, la, como en el Evangelio se platica lo del hijo pródigo, el Padre te perdona, el Padre te ayuda, y, pero se necesita de los dos, ¿verdad? Se necesita de los dos un trabajo, es un esfuerzo eh, contigo. Es un esfuerzo de los dos para poder corregir y no es de la noche a la mañana. Y seguramente va a haber dificultades que, que, que quieran eh, imposibilitar esa es, ese cambio, ¿verdad? Porque al final eh, siempre hay alguien que no quiere que estés bien. Entonces ese alguien va a tratar de que no estés cerca de Dios y que no siga su voluntad y que no endereces el camino. Pero tenemos que seguir esforzándonos y luchando para que podamos eh, lograr el cometido porque Dios siempre nos da eh, un camino, una misión que nosotros podemos hacer y es para el bien eh, de cada uno y para el bien de todos, de toda la humanidad. Porque Dios no es egoísta, Dios ve por todos sus hijos y por la felicidad de todos sus hijos. Y ahora, pues en el caso de Elena, su grado de fe y confianza eran impresionantes, eran maravillosas, ya que sin conocer su destino, o sea, qué era lo que iba a sufrir, qué era lo que iba a pasar para seguir esa voluntad que Jesús le, le estaba pidiendo, lo hizo, lo hizo y dejó toda todas sus su, sus pertenencias, dejó todo, como lo dice en en la lectura, se fue solo con lo que traía puesto. Y su fe y confianza no, no pensó en si conocía a Varsovia, si no la conocía, si tenía algún familiar ahí, dónde iba a llegar, dónde iba a dormir, se fue de noche. Entonces, ¿no? Se aventuró, se aventuró en decir voy a seguir a Dios y Él verá por mí y lógicamente eh, también teniendo esa fe y confianza en la Madre de Dios, ¿verdad? Que es la que más, la que intercede por nosotros y la que nos acerca más a su Hijo. Eh, ¿Qué grado de confianza tenemos nosotros en Dios hoy en día como para dejar nuestra vida completa en sus manos? Como para entregar a nuestros hijos a su voluntad, nuestros problemas de salud, nuestros problemas familiares, laborales. Creo que podríamos hacer la prueba hoy para ver eh, dónde Dios... Eh, pues no es como probar realmente eh, qué es capaz de hacer Dios, ¿verdad? Más bien es probarnos a nosotros mismos hasta dónde tenemos la confianza en Dios. Y realmente nos sorprenderíamos de, de su amor. Yo lo he experimentado en ciertas ocasiones. Eh, he vivido situaciones complicadas en las que al principio me estreso y quiero resolver las cosas yo sola. Pero resultan mejor cuando las dejo en manos de Dios y Él las ve por mí. Y no es una cosa que se pueda resolver en uno, dos, tres, cuatro días. Dios hace todo para que pueda solucionarse, pero eh, muchas veces puede tomar su tiempo. Y bien, hermanos, pues me dio mucho gusto compartir con ustedes el día de hoy. Recuerden recomendar este podcast y bueno, en algunos de los medios en los que se publican, eh, pueden dejar sus comentarios para ir mejorando. Y también eh, quería comentarles... Que nuestro medio de difusión principal es Anchor. Por si los episodios no se suben a tiempo o en el orden adecuado, pueden encontrarlos en Anchor. Están, eh, recuerden que subimos preferentemente cada semana, cada miércoles y viernes por el momento. Y también quería darles la buena noticia que muy pronto subiremos este, en la temática de tema abierto «La consagración al Inmaculado Corazón de María». De los 33 días, por si alguien gusta unirse al Ejército de María, lo puede hacer a través de este medio. Eh, muchísimas gracias a todos y que Dios los bendiga.
0: Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1, que habla sobre las temáticas que se desarrollan en este podcast.